0: Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um The Founders Effect. Essa é a iniciativa do Distrito para contar um pouquinho mais sobre a vida dos founders por trás das startups. Eu sou o Gustavo Gerum, sócio fundador do Distrito. Tenho aqui do meu lado meu sócio e amigo Gustavo Araújo. Gustavo, seja bem-vindo.
1: Boa, valeu, Gerum. Muito bacana. Mais uma vez estamos aqui para falar com empreendedores, né, que estão construindo aí um mundo cada vez mais digital, construindo a nova economia no Brasil e no mundo, e com a gente hoje a gente tem a Camila Achute, da Mastertech. Camila, bem-vinda, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, gente, obrigado pelo convite, Gustavo, feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito Boa. bom, Camila, empreendedora, professora, influencer, o que mais, Camila, no currículo?
2: A gente gosta de arrumar problema para a nossa cabeça, né, Gustavo? A gente vai inventando, acho que, eu custo... depois que caiu uma ficha, assim, de que, na verdade, a gente tem uma missão e a gente pode entregá-la de várias formas, assim como a gente faz nas empresas, né? A gente tem vários canais de aquisição. Acho que eu, eu me... fiquei um pouco mais calma quando me perguntavam o que, que eu fazia. Tipo, ah, Camila, o que, que você faz? Né? E aí você, Ai, não sei, né? Ou você entrava numa tentativa de, ah, o que, que é melhor eu falar aqui? Acho que depois você entende que é sobre canais de entrega, mas que no fundo é uma pessoa só, é uma coisa só. Acho que dá uma calmada no coração.
1: Boa, boa. Camila, e, e a gente explora bastante aqui nesse né, momento é, um pouco do reflexo também da, da, da empreendedora né, no, nos seus negócios. A gente vai contar um pouco essa história. E, mas conta para gente como é que você entrou nesse mundo o é, Mastertech também não é o seu, seu único negócio, a gente vai falar bastante de Mastertech aqui, mas o, o que te despertou para o empreendedorismo? É, quando que você foi picada né, aí pelo, pelo, pelo bichinho do, 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 de criar empresas?
2: Boa. Eu acho que não tem uma resposta certa, né? É meio clichê falar isso. Eu, esses dias, caiu minha ficha que tinha uns seis anos de CNPJ oficialmente, né, deu o primeiro CNPJ, e, e eu acho que, para mim, a ficha caiu numa certa, não num certo reconhecimento que se eu não fizesse aquilo, ninguém ia fazer, sabe? Eu acho que todo empreendedor tem um pouco isso de confiar que se ele não fizer, aquilo não vai sair do papel e se não for naquele momento, não vai ter outro momento para fazer, sabe? Cada um, obviamente, amadurece essa ideia, né, antes, depois, e, né, tem algum momento de insight, outros demoram tempo, né, um tempo maior, planejam, mas acho que no meu caso também foi um pouco isso, assim, se eu volto, quando eu volto, né, com a maturidade que eu tenho hoje, quando eu volto um pouco na minha história, eu acho que tem essa insatisfação lá, desde o meu primeiro dia de faculdade, assim, sabe, quando eu olhei em volta e só tinha eu e e a sensação é, cara, se eu não começar a falar disso aqui, se eu não achar meu espaço aqui, ninguém vai, ninguém vai fazer isso por mim, assim. Ninguém vai lutar por diversidade, sabe? Ninguém vai falar sobre como tecnologia é, é um pareto de desigualdade para as mulheres. Ninguém vai lutar pelo nosso direito. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. A minha ideia brilhante no meu empreendimento foi um blog. É. Do alto dos meus 18 anos, era o que eu tinha capacidade para fazer, para pensar... Mas acho que foi ali, não tinha esse nome, não era moda, brinco que eu fui fazer computação e não era legal ser uma menina na tecnologia, tanto que eu pus no plural e me fiz de mulher, né, então mulheres na computação, né, numa tentativa de me esconder até atrás, hoje eu consigo reconhecer isso mas não é legal, você ia pra balada e falava que você tinha passado na faculdade, você era cientista da computação as pessoas, tipo, legal, a gente se vê depois um beijo, vou pegar um negócio aí hoje, se você fala que você programa que você foi CTO, que você tem é uma empresa você diz, nossa, te convido para fazer um podcast super renomado como estamos aqui, né, hoje hoje é legal, mas na época não era e acho que desde aquela época eu já reconheci uma certa vontade, uma certa insatisfação não me acho preparada até hoje, e acho que é, isso talvez seja um traço de gênero, né? Da gente sempre achar que a gente nunca é boa o suficiente enquanto construção de né, arquétipo feminino. Mas acho que foi nessa época aí, no, no dia 8 de março de 2010, se eu tivesse que tipo, pôr uma data, foi ali que nasceu a Camila Empreendedora.
1: Boa, muito bom. E pegando esse ponto só específico, é, você acha, então, que está melhorando? Ou seja, é, você está nesse mercado, né? É, já há um bom tempo, foi reconhecida pela Forbes como das líderes em tecnologia, virou quadrinhos aí, né, do, do Maurício Souza também, um projeto relacionado a isso, enfim, como é que, como é que é, qual é a tua visão né, da situação de diversidade, de é, inclusão feminina nesse ambiente de tecnologia, do momento que você entrou para hoje, e como que você está vendo isso daqui para frente também?
2: Acho que a parte mais fácil aí, tá? Anotei as duas perguntas aqui. Acho que mudanças não foram muitas, Gustavo, mas foram qualitativas. As que aconteceram foram qualitativas. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, ah, independente de gênero, grande parte das lideranças e das pessoas reconhecem a importância de ter gente diferente no time. Inclusive, homens e mulheres, enquanto é né, um equilíbrio de gênero. Então, acho que qualitativamente a gente avançou muito muito, 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 muito. A gente já tem espaço para falar, a gente pode levantar a mão, a dificuldade é que são sempre as mesmas. E eu reconheço isso, né? Por que que a Camila ganhou tanto prêmio? Eu acho que eu sou boa, mas tem uma necessidade, né, da gente, reconhecendo essa qualidade, a não ter volume ainda. Então, eu acho que, qualitativamente, a gente teve avanços homéricos, mas quantitativamente, a gente ainda tem muito a percorrer, né? De forma tangível, ainda falta um espaço enorme, a Desde, sei lá, igualdade salarial, desde licença parental, desde volume. Então, ter 52% de meninas entrando numa faculdade ou, no mínimo, questionando isso, né? É, ver se elas querem entrar em STEM ou não, a, diminuindo o feminicídio, diminu, aumentando o número de creches. Sabe, é, quantitativamente, a gente ainda não viu grandes saltos, mas acho que a discussão amadureceu muito e para mim era para mim foi muito claro ver essa discussão Brasil Estados Unidos né quando eu saí aqui da faculdade e fui morar fora para mim foi um salto muito claro assim sabe porque aqui ainda me pediam para dar palestra de por que precisava de diversidade quando eu cheguei lá sim se alguém perguntasse por que tipo mano sai da sala que você tá você tá perdido assim está muito fora sabe você é muito burro, já tomava assim tomava um enquete da pessoa já se foi num lugar e aqui não assim e aí, quando eu voltei, e a gente já começou a, 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 a criar né, essa coisa de vamos fazer experiência, vamos testar, ainda que dê errado. Então, eu vivi bem essa transição, assim. A minha sensação foi... Eu fui explicando por que, cheguei lá, todo mundo já me dava liberdade para testar como, já questionavam, valorizava o meu trabalho aqui no, aqui no Brasil. Tipo, nossa. Aí, quando eu voltei, já estava todo mundo, tipo, opa, então vamos testar como? E eu, o quê? Sabe? Assim, na minha cabeça essa transição foi muito maluca, assim, ter vivido na linha de frente mesmo, sabe? Das pessoas pararem de perguntar por quê e começarem a testar como. Só que nós ainda muito tímidos, eu ainda acho tímidos, tá? A gente ainda tem muito medo, a gente ainda, é, na hora de colocar a mão no bolso, a gente ainda trata a questão de diversidade como responsabilidade social e não como produto inovação. Então, acho que qualitativamente a gente avançou, ainda tem alguns ganhos quantitativos. E aí, só para atalhar a resposta da realidade, né, também não mudou muito, né, então eu fiz até, esses dias a gente tava conversando, e aí eu né, me deu uma, falei, ah, deixa eu ver, porque eu me formei sozinha na minha turma em 2014, 2013, né, na turma de 2013 para 2014, falei assim, será que mudou? Deixa eu ver aqui os formandos, aí entrei, turma de 2020, não tinha, turma de 2019, uma menina de novo. Olha só. Aí, para mim, foi meio triste. Assim, eu até marquei ela, até conheci a Isabela. Eu, tipo, é, Isa, tamo lascada. Tipo, não mudou muito, né? Apesar, óbvio que para mudanças culturais, cinco anos é nada. Mas, para mim, foi meio, tipo, eu achei que já ia ter mais, sabe? Sabe quando você vai confiante e você fala, não? E aí, uma menina de novo, eu, tipo, hum, que legal, muito bom. Então, a gente ainda, a realidade ainda é essa, Gustavo, assim, é a gente olhar em volta e não se reconhecer, olhar para os materiais e não se reconhecer, então, é, eu conto bastante essa história, eu estudei com livros escritos por homens, até aí, beleza, a economia mundial é assim também. Mas quando você começa a olhar para os efeitos que isso tem né, Na percepção de autoconfiança de uma pessoa, de um aprendizado Você percebe que são muitas as barreiras Por exemplo, o primeiro exemplo do livro mais famoso De programação orientada a objetos, que é do Daytel É um jogo de pôquer E aí você fala assim, ah, legal, um jogo de pôquer Tranquilo, né, um jogo tal Beleza, eu tive que levantar a mão no meio da sala de aula E perguntar se o professor ia listar as regras do pôquer porque eu nunca tinha jogado pôquer. Não fazia parte do meu né, do, do, da minha construção de gênero jogar pôquer enquanto menina. E eu reconheço todos os velhos que eu tenho de menina branca de classe média, tá? Nunca, nunca joguei pôquer. Não era parte da minha realidade. Aí pensa também, tá, você já tem que aprender. Aí você tem que levantar a mão, você tem que contar todo mundo. Aí quando você vai preencher um formulário, já nem pergunta qual é sujeira, porque ah, com certeza é menino. Então, o, o seu banheiro é sempre o que reforma primeiro, é o que está nos fundos, porque usa mais os dos meninos. Então, coisas pequenas, né, que você vai reconhecendo que, cara, nunca. nunca você está desbravando o mundo, sabe? Então, acho que a realidade é essa. E ainda é. Essa, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é tiveram mudanças, eu sou muito orgulhosa dos últimos 11 anos de luta da gente falando, estou muito grata por hoje ter muita clareza que a gente é convidada para falar que as pessoas querem escutar a gente, mas mudanças tangíveis ainda são necessárias a gente precisa de apoio financeiro, a gente precisa de apoio não só o prêmio, não só a parte legal. De fato, apoio, sabe? Na dia a dia, naquela reunião que todo mundo fala com o seu sócio e não com você, sabe? Naquela apresentação que todo mundo está te usando, entre aspas, para ser a cota, sabe? Para, pôr, tipo, oh, a gente convidou a mulher. Será que é sobre isso? Então, acho que tem algumas mudanças é, mais quantitativas importantes que ainda faltam.
1: Muito bom. E, e você está certíssima, porque a gente fez um, um report recentemente uma female founder, então quem estiver assistindo ou ouvindo a gente aqui, quiser também acessar, tem lá 100 páginas de um relatório, uma pesquisa que a gente fez do empreendedorismo feminino em startups e realmente os números são assim alarmantes, né? Hoje, cerca de 6% só das startups é, brasileiras tem uma founder mulher no quadro de fundadores, né? É, e quando a gente vai para o mercado de venture capital, é, menos de 1%. Né, do volume investido de Venture Capital no ano passado foi para startups que tinham só founders mulheres, por exemplo, no, no, como fundadoras. Né? E então, realmente, a gente tem um, tem um, um chão enorme pela frente. É, e eu queria aproveitar para já emendar um pouquinho aqui na, na Mastertech. É, conta um pouquinho como surgiu a Mastertech, né? é, da onde veio o Insight, como começou... o os early days
2: aí boa né a gente a gente tinha uma software house Gustavo né então a gente sabia quando eu voltei para o Brasil fui trabalhar numa escola de tecnologia e eu tinha muito claro para mim que eu queria trabalhar com educação de tecnologia e que o meu objetivo de vida era esse mas eu não, sempre achei que ia ser o meu meu projeto paralelo sabe tipo ah, vai ser um projeto paralelo, eu vou né, fazer aqui uma trilha técnica e vai ser meu projeto paralelo. Assim, não, não passava pela minha cabeça abrir um negócio, assim, quando eu voltei, assim, não estava não tão claro para mim. Ah, e aí, o que eu sabia fazer era programar. Certo? Então, lá no início, a gente, quando começou a tentar entender, ah, vamos empreender, vamos empreender, então tá, a gente já fazia parte do, né, do ciclo, a gente via que uma dificuldade era reposicionar a mão de obra técnica como uma mão de obra de suporte, né, de, de parceria do negócio e não de back-office para mim foi muito duro, e eu falo assim, eu fui empreender talvez não por oportunidade, mas por falta de oportunidade, assim, sabe, quando você ia fazer entrevista de programação, para ser uma pessoa técnica, as pessoas... Cara, eu não quero bater teclado, assim, eu não quero fazer parte de uma área que é beco, assim, sabe? Eu queria poder sentar na mesa e desenhar arquitetura, e poder pensar junto, e poder dar opinião, e não tinha, né, voltando lá em 2014, não, não, assim tava muito incipiente ainda, você mal é mal é usar, né, achava essa, talvez essa sede de fazer tecnologia ser parceiro nas startups, mas a cena ainda era muito incipiente e tal, eu então, acho que a gente meio que criou o emprego que a gente queria, que era poder ser parceiro de negócio, né, das empresas. E aí, a gente tentando entender o que que dava para fazer, é, a gente criou um frame de oito semanas, que de alguma forma tentava criar soluções para é, da ideia até o MVP. Então, a gente tinha um modelo de trabalho de oito semanas em que a gente partia de um inception, né? Desenhava junto com as empresas e entregava o MVP. E aí, a gente começou a fazer isso meio no contraturno, assim. Eu lembro que até hoje a gente foi para o primeiro cliente e aí ele tipo, ah, tem que emitir nota fiscal. E a gente, nota fiscal? Hum, Pode deixar, a gente já te manda. Como abrir uma empresa, assim, foi meio um sonho juvenil, assim, sabe? E aí, essa foi a Ponte 21, né? Foi muito importante para a gente, a gente fez todos os problemas e cagadas possíveis do empreendedorismo, né? Na Ponte 21, assim, de reconhecer as dificuldades, as facilidades, enfim, então a gente aprendeu muito nessa jornada. Só que aí, em um dado momento, a gente cresceu rápido, né? Então, em um ano, um ano e pouco, a gente já era reconhecido, a gente atendia, tipo, Itaú, Leroy, IBM, assim, empresas gigantes e a gente, tipo, dois moleques assim, né, né? Do, dois moleques não, uma menina e um moleque, né? a gente chegava nas reuniões e eu como técnica, né, então eu era CTO da Ponte 21, a gente atendia e aí no final todas as empresas vocês não querem ficar? A gente pode contratar a empresa inteira, vocês não querem ficar aqui? Vocês não querem... Gente... Cara, que doideira, né, a gente entrega a parada para vocês poderem testar Ficou muito óbvio para a gente que né, tinha falta de mão de obra, tinha, faltava mão de obra técnica, mas uma mão de obra técnica e estratégica, que pudesse, de fato, ser esse parceiro, essa parceira, com é, uma visão mais holística de tecnologia. E aí, a nossa primeira grande ideia foi fazer um curso de oito semanas. né? A nossa vibe, a gente tinha uma pira com oito semanas. Vamos fazer um curso de oito semanas para ensinar o que a gente faz para outras pessoas e ver o que, que fica. E aí, eu lembro até hoje que a gente, não, como é que vai chamar isso? A gente, ah, tinha que ser um negócio bem ativo, meio Masterchef. Ah, põe Mastertech e depois a gente vê. E aí, na segunda semana de Bootcamp, né, a Globo vai fazer uma matéria com a gente, tipo, ah, que bom, como é que chama Mastertech? Ah, o site, site, claro. Faz o site de madrugada, ah, eu te mando amanhã, fique tranquilo. E aí a gente mandou e quando a gente viu a escola, que era o nosso sonho desde o início, tinha meio que se tornado realidade, sabe? E aí a gente percebeu, e não foi fácil, porque o que dava dinheiro para a gente era a consultoria, né de fato, chegar e falar assim, tá, calma, a gente precisa ter um plano então para tirar um pouco de força da software house, já que a gente não quer fazer isso, e começar a colocar força na escola. E aí, enfim, né long story short, a gente hoje... Consegue né, viver da escola. Mudou muita coisa. A escola hoje é majoritariamente para empresas. É... Então, hoje... Também a gente reconheceu uma dificuldade ali no meio do caminho, de que as pessoas não estavam preparadas né, para escolher e deliberar e investir, mas que as empresas tinham um super passivo, tanto em atualização de mão de obra que já estava na empresa, quanto captação né, de pessoas. E aí a gente achou nas empresas uma via um pouco mais acelerada ah, de conseguir se manter cash flow positivo, né? Enquanto é, a gente não queria levantar investimento. Então, a gente, cara, vamos para a empresa, e aí. Seis anos depois, estamos aqui é, com a Mastertech sendo uma marca reconhecida para a educação corporativa, principalmente para estratégias de transformação digital. Então, hoje a gente atendeu centenas, na, na casa das centenas de empresas. E, enfim, tem sido uma, uma, uma jornada no mínimo desafiadora, né? Empreender em educação com pandemia, é, num contexto corporativo com uma velocidade de, de transformação grande, né? É, a gente hoje conseguiu. A gente passou, a gente não passou bem pela pandemia, né? Porque não tem como falar isso, mas acho que a gente conseguiu provar alguns pontos. E inclusive acho que a gente está próximo de uma próxima virada, assim, na minha, na minha opinião, acho que a gente vai ver ainda a educação coletiva mudar muito, a educação técnica mudar muito. Acho que a gente está no olho do furacão e a gente fica feliz de já ter seis anos de bagagem para passar por tudo isso. <risos>
0: Ô Camila, e conta um pouco o que, o que é a Mastertech hoje, né? o que, que vocês oferecem para o mercado, e eu não sei que tipo de números que você pode colocar para as pessoas entenderem o tamanho desse negócio hoje, e se você também puder dividir um pouco, como é que vocês se dividem entre, entre os sócios? Né? São dois sócios, pelo que a gente sabe, como é que vocês se dividem lá para criar um negócio que não é fácil, né? A educação sempre é um tema complexo com diversas alternativas de, de operação, é, digitalização muito forte. Conta um pouquinho mais sobre Mastertech e como é que vocês operam ela hoje.
2: É, bom, como é que a gente faz, né? Aqui na Mastertech, majoritariamente, o que a gente faz é treinamento corporativo e desenho dessas estratégias. Então, hoje, a gente tem um framework nosso uh, de três fases. Então, Toda, todo protocolo da Mastertech, de alguma forma, passa por essas três fases. Algumas empresas a gente já pega mais maduras em um dos pilares, e aí a gente pode ir embora antes, né? mas a gente se posiciona como uma escola e não como uma consultoria. Então, toda a primeira fase envolve ganho de consciência... Conhecimento e consolidação, então a gente sempre tem uma estratégia de começo, meio e fim, onde a gente quer ir embora, assim a gente não quer ficar lá né, vendendo para sempre a, o mesmo curso, a mesma formação. Então, para a gente está muito claro de que a gente não vai a gente escala por meio das pessoas, né? E não em cima de recorrência. É, na fase de consciência é de fato mudar, um, um, um criar um senso de urgência no maior número de pessoas e delimitar qual vai ser a estratégia né, de educação daquela empresa, na fase de conhecimento de fato é curto, é sentar a bunda lá na cadeira, estudar e né, discutir, ter conversas difíceis e já e aí você tem que achar estratégias novas e tal, a gente consegue escalar nessa parte por ter muito conteúdo produzido e muito conteúdo granular então a gente consegue ter uma flexibilidade muito grande é, para criar né, diferente, acho que é o que hoje diferencia muito a gente de outras escolas, é que a gente tem os nossos professores, então todo o conteúdo é nosso, a gente não foi para uma via de tentar trazer professores de outras empresas Uh, né, profissionais de mercado hoje a gente é essencialmente uma escola que se preocupa com didática que se preocupa a, a, com a atualização desse conteúdo e os nossos professores são nossos então a gente forma os nossos professores e é uma tese, Assim, não sei se ela é a melhor eu acho ela a melhor, não sei se ela é a mais longeva mas a gente tomou essa decisão e, e tem dado certo. E na hora de fazer... né, Como os professores são nossos e eu não posso deixar os professores nos clientes, a gente sempre tem uma fase final de consolidação, onde muitas vezes a gente forma os professores da própria empresa, para que ela possa continuar se regenerando e a gente possa ir embora daquela empresa ou para outra área, né, ou para outro, outro conteúdo. E aí, sobre os sócios, né? rapidamente, hoje é, o Fábio Ribeiro, meu sócio, e ele, faz, ele é a alma da parada, ele que é o, o educador da conversa, do ponto de vista de conhecer do negócio de educação, eu sou a professora, né, então a gente se divide, a gente, faz, a gente carrega o piano junto, assim, a gente é, 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 é muito, eu, eu, eu tenho uma sensação que a gente é muito complementar e talvez esse seja o maior maior dica que eu dei para as pessoas que estão em busca né, de um sócio, não tentar parecer, né, não tentar é, homogeneizar essa sociedade, sim deixar o máximo da, da, do que cada um faz bem, sabe? E acho que para a gente está muito claro, né? O Fábio traz experiência, traz é, consolidação, traz robustez, e eu acho que eu trago esse ar mais novo, assim, de tentar trazer o. o a sala de aula, sabe? Então hoje a gente se divide mais ou menos assim, mas ah, a estrutura da empresa é super horizontal. A gente nem sabe, a gente dá muita aula, muito aula disso, né? De organização, a ah, de né, modelos de gestão novos. A gente vai mais para um lado de ah, deixar com que as coisas se resolvam, sabe? Num tom bem horizontal. Então a gente tem algumas lideranças. É, não do ponto hierárquico, mas donos de projetos, hoje os, né, as desenvolvedoras e desenvolvedores estão debaixo de um de projetos então a gente tem projetos de plataforma que é como a gente ocupa né, o contraturno desses professores técnicos quando não estão em sala de aula é, e acho que a organização mais macro é isso, assim, a gente o, o, o coração da Mastertech pulsa em sala de aula, então o contraturno é onde a gente se organiza do ponto de vista estratégico. Então, até hoje, eu e o Fábio, a gente está em sala de aula, vai, 50% do nosso tempo, talvez mais, porque na nossa cabeça tudo tem que girar em torno dessa sala de aula, já que a gente é uma escola, sabe? Então, enfim, é assim que a gente tem se organizado.
1: Perfeito, perfeito. E nesses seis anos, sem, sem captar, né? É, conta um pouquinho do... Por que, que vocês optaram por esse caminho... Né? Qual, qual quais você acha que são os benefícios disso? É, como é que foi né, para vocês nesse ano, é, desse, nesses anos todos surgiram investidores que queriam entrar virar sócios da da MasterTech? Enfim, vocês falaram não para eles. É, como é, como é que foi essa trajetória sem captações?
2: Total, assim, é, e, e é muita, muita gente chora, a né, gente sobre isso, seja a parte que mais tinha missão na né, história, seja a gente nunca ter levantado o E muita gente por um tempo, realmente antes da crise, assim, tipo, mas por que vocês nunca levantaram? Tipo, num tom negativo, sabe? Aí depois veio a crise, a gente, né, a crise, né, pandemia e tal, e as pessoas, nossa. Por que, que vocês levantaram? Como vocês conseguiram? Num tom mais positivo, eu acho. Porque, para mim, eu, a crise escancarou um pouco os prós e os contras, né? O pró de você não ter levantado é a liberdade. Né? E aí não tem muito mais o que construir, né? Não que o VC tire sua liberdade, mas tira, sabe? Tipo, por mais legal que o VC esteja, existe uma, existe uma necessidade de retorno sobre investimento. Que é um retorno sobre investimento quantitativo e não qualitativo. Né, cara, eu preciso ter múltiplos disso. E acho que na nossa cabeça, né, isso sempre foi um pró, muito pró. Assim. Cara, a gente quer ter liberdade. A gente talvez chegue no final da rua e se eslasque, e dê com a cara no muro. Mas para a gente ter liberdade era, era, era muito forte, né? Era muito necessário para gente. O negativo é que o seu desgaste emocional é enorme, né? Assim, acho que só quem empreendeu e teve que manter uma folha de pagamento, tendo meses sem faturar, né? A gente. Acho que hoje que passou o susto, a gente passou a abril sem faturar nada. Abril da pandemia, né? Abriu de não faturou nada. E aí você tem uma folha de pagamento de três, um custo fixo de três dígitos, né? Cara, três dígitos, né? Duzentos e tantos mil por mês. <risos> 300 e tantos mil por mês, cara, é, dá uma assustada, porque por mais que você... né, O fato de você ser uma, uma startup bootstrapped, o seu caixa não vai ser sempre aquela maravilha. Então, você trabalha meio que na, na risca da faca. E são seis anos trabalhando na risca da faca, né? Então, é, o, o negativo é isso, tá? Assim, eu não consigo ver muitos outros negativos. É que você vai trabalhar numa, num limite, você tem uma, um, um lastro, né? menor. Então, a gente conseguiu fazer caixa, a gente conseguiu fazer maquidão, né, então a, a, a gente foi, né, a Mastertech foi fundada é, com outro sócio e aí a gente comprou a parte dele e aí a, o, o Fábio entrou para o quadro societário então, quando eu olho para trás e falo, cara, a gente se financiou e tal então tem muito sucesso aí na, na, na do ponto de vista de ser bootstrap a gente conseguiu, né, passar por todas essas tormentas mas tem um desgaste emocional inegável, assim, de não ter muito, muito pano, assim, de não poder ter testado e talvez não ter tracionado na velocidade que todo mundo esperava que a gente tracionasse. E pra gente sempre foi muito claro que não era um lifestyle business, não era porque a gente queria ficar pequeno, mas porque era uma decisão de liberdade, a gente queria achar o que a gente queria fazer da nossa vida, sabe? E hoje, vendo amigos, amigas, né, que passaram a pandemia... É, tendo que comprovar múltiplos, tendo que demitir gente, a gente conseguiu não demitir ninguém, assim, a gente conseguiu ser muito, muito coerente com o que a gente acreditava que devia ser feito, e não com o que pediram pra gente fazer, então, enfim, a gente se reflexou, ah, sempre foi, né, e acho que isso também tem um pouco a ver com o pensamento enxuto também, né, quando a gente olha... Toda vez que eu leio a, a Nação Empreendedora, que conta um pouco a história de Israel, né, das, dos outros modelos de empreendedorismo, a Mastertech sempre se associou muito mais com esse estilo do que com o estilo Vale do Silício, sabe? Então, a gente sempre foi mais, agora está na moda falar, né, mais camelo, mais zebra, do que unicórnio. E eu não acho que isso é demérito. Pelo contrário, assim, para a gente sempre foi muito claro. Era o trauma, assim, de, tipo, ah, mas vocês não escalaram na velocidade que vocês poderiam? Talvez não, mas a gente impactou mais gente, né? A gente foi mais coerente com a gente. Então, para a gente não tem muito trauma, não, de falar, isso não é um grande tabu, não. Mas, enfim, a gente está num momento de virada, talvez essa história mude no curto prazo, né? A gente está num momento em que a gente está muito. está muito claro pra gente o que a gente quer fazer da vida e o que a gente não quer depois de seis anos. Então, acho que potencialmente. É, esse seja um fato que possa mudar no curto prazo é, no que diz respeito a investimento, porque hoje a gente tem clareza do que a gente quer fazer, a gente aprendeu muito, a, é um momento em que a gente vai conseguir, talvez, ter moeda de troca, né, a gente vai, vai conseguir fazer negociações melhores então, a, a gente não tem muito tabu de falar disso, não.
0: Muito bom. É, história boa, né, acho que tem um futuro brilhante, a gente vê um gap violento de profissionais no mercado de tecnologia, não só de programadores, né, mas de produto, designers, etc. Uh, e provavelmente esse vai ser um dos mercados que mais vai crescer no Brasil nos próximos 5 ou 10 anos. Então, vocês estão super bem posicionados. Um, uma coisa que a gente sempre fala aqui, Camila, é que as, as empresas, elas, de certo modo, são um reflexo da personalidade dos seus founders, né, da, da cultura que os founders criaram, etc., Quais são os, é, as características hoje da, da Mastertech que você olha e fala assim, putz, isso aqui é a minha cara, isso aqui é a cara do Fábio. É, como é que você se reconhece dentro da cultura da empresa?
2: Cara, o fato da gente ser bootstrapped, com certeza isso tem muito uh, founder's effect. <risos> Tanto eu quanto o Fábio, é, para a gente é muito claro isso, assim de querer poder fazer o que quiser, Poder não, não, não precisar pedir grandes, né? A gente não é o típico empreendedor que gosta de um board, por exemplo, né? A gente, ai, ah, vocês já montaram um board para uma Tech? A gente tentou e não é nosso estilo, não é nossa vibe, assim. Tá certo ou tá errado? Não sei, não funcionou para a gente, ponto. Então, é, isso para mim claramente tem a ver com a, nossa, com a nossa personalidade. E aí acho que tentando pegar um pouco assim, o Fábio para mim é a pessoa que mais consegue ter é, diversidade de pensamentos, assim. Então é uma pessoa que está aprendendo em todos os lugares e para mim isso é muito impressionante. Talvez seja a característica que eu mais admiro, assim, sabe? Nele de cara olhar para uma propaganda e ele tira uma lição, ver um filme ele tira uma lição, ele lê uma coisa ele tira uma lição. Então acho que a, a MasterTech acabou pegando um pouco isso dele de, né, se você olha o Instagram da Mastertech, a gente é muito focado em conteúdo de tentar não nivelar por baixo, sabe, não tentar facilitar cara, dá uma pensada aí dá uma, tenta fazer uma ginástica aí mental, isso é muito característica do Fábio. assim, eu enxergo o Fábio em todos os conteúdos é, da Mastertech, assim e talvez, e isso também é característica do Fábio, assim, mas... E talvez do nosso lado, do meu lado, talvez tenha muito essa coisa de social, assim. Eu sou uma pessoa que ah, adoro dinheiro, contratem a Mastertech para pagar o ticket, não peçam desconto, áreas de compras, ah, mas a gente sempre foi muito, muito, muito movido a propósito, a tentar não olhar só para métricas financeiras, assim. E acho que a Mastertech também pegou isso, assim. Da gente sei lá, no quarto ano de Mastertech querer ter uma ONG, e é tipo mas se não tem grana nem para vocês, ah, a gente vai dar um jeito, né, então vamos abrir uma ONG. De, de certa forma, a gente acabou dando vazão e começou a perceber que a gente tinha um componente que era quase que intrínseco a todos os nossos contratos, né, de tentar olhar para isso, então, acho que isso vem um pouco de mim, o Fábio compra totalmente essa ideia, é, mas acho que isso talvez esse componente social de querer fazer o bem assim, sabe, é, vem um pouco da de mim assim, acho que talvez essas duas e aí essas duas né, características se unem e dá o que dá assim, quando você olha os conteúdos da Master você não fala, cara, mas o Jukebox né, que a gente começa a dar aula aula aberta do Queen sobre transformação digital, aula aberta sobre o podcast é sobre o Friends tentando ensinar alguma coisa isso é muito MasterTech assim eu acho que hoje as pessoas começam a reconhecer isso né, fora do âmbito Master Tech, tipo, cara, isso é muito MasterTech então, eu, eu acho que a gente está representado nessas características.
1: Então, acho que talvez você esteja num dos melhores mercados para citar hoje em dia, né, é, dentro de tecnologia, que é formação né, de mão de obra, formação de pessoas para tecnologia. E, e ao mesmo tempo, a gente tem né, 13 milhões de desempregados no Brasil. Enfim, mais recentemente, a gente viu um case aqui de um call center que precisava demitir atendentes de um lado, mas do outro lado precisava contratar programadores, e falou, poxa, eu vou tentar formar, né, cada atendente que eu conseguir transformar num programador, é, primeiro que só o saving de, da, da rescisão em si, né, do custo financeiro da rescisão, já pagava o, o, a capacitação inteira da pessoa. É, mas, além disso, está mudando a vida ali de uma pessoa, pelo menos da família dela, tá, tá dando emprego com muito mais empregabilidade para ela, então, assim, você está no olho do furacão, né? talvez no momento certo, no mercado certo. É... Qual que é a visão da Mastertech é, daqui para frente em relação a isso? Como é que você posiciona a Mastertech? E aonde a Mastertech quer chegar? Qual que é a tua visão de futuro?
2: Acho que você resumiu que a gente tem plena convicção que a gente não vai ter braço para fazer isso. Ponto na velocidade e na escala que a gente precisa, para a gente é muito óbvio isso e por isso que a gente está indo para uma aposta de plataforma, né, de tentar repensar quase que educação como estrutura numa numa aposta de que, cara, a gente vai precisar repensar tudo, assim, sabe? Então, hoje a gente vem investindo em construir o que a gente chama de ecossistema MasterTech que são plataformas que endereçam né, um tripé de desafios, aí cenas dos próximos capítulos, mas o que a gente está fazendo, a visão de longo prazo, é a gente conseguir é, deixar de, de trabalhar onde a água já escoou, sabe? E para mim é muito louco que a gente tenha que formar a galera que vai ser tida, e a gente só vai pensar nisso quando está às vésperas dela ser demitida, e a nossa conta seja porque eu te, vou ter um passivo trabalhista. E a gente cansou de fechar contrato assim, tá? Assim. A gente fez isso pra banco, pra varejo, pra indústria, para mais pra farmacêutica. Por isso é um o tema que muitas empresas estão vivendo. assim. Então, a gente cansa e a gente quase que estimula é, essa tomada de decisão. Já quando a água já escou, quando a pessoa já está com uma autoestima péssima, quando ela já tem tá uma faca no pescoço, é tipo, amigo. Miga, ou você faz essa formação, você vai embora. E aí, qual que é a qualidade de vida ou a qualidade do aprendizado dessa pessoa? Né? A gente se vê tendo que empilhar uns pratos, aí, porque a pessoa não tá afim de fazer aquilo. Então, a nossa estratégia é tentar puxar um pouco, né? antecipar um pouco essa tomada de decisão, essa preparação, essa visibilidade de onde eu deveria estar investindo. Sabe, então, todas as soluções que a gente vem propondo, vem construindo né, é, para que a gente consiga antecipar um pouco essa, essa necessidade de formação. E mais do que antecipar, eu completaria que é, é deixar com que o indivíduo possa puxar ela. Né? A gente fala muito de métodos ágeis. E hoje, a formação tecnológica no Brasil ela é empurrada. Então, é um monte de gente tentando empurrar cursos para o maior número de pessoas oferecendo bolsas, né, oferecendo formações, números assombrosos, né, o fato da gente ter para online, 10 mil bolsas de programação. Isso é, isso é formação empurrada, o mercado inteiro está tentando empurrar formações para as pessoas em tecnologia. Quando, na verdade, se a gente confiar naquilo que a gente fala, vende, ensina... A gente deveria estar tá dando alternativas para essas pessoas puxarem essas formações. Eu queria ter 10, 10 mil pessoas, depois falando, pelo amor de Deus, eu quero, me dar isso aí, sabe? Hoje não é a realidade. Hoje, quando pedem para mim, ah, a gente precisa achar 10 mil meninas para aprender a programar. Cara, não tem. Não tem porque você tá querendo enxugar gelo quando já, ferrou, já lascou. O que eu posso fazer antes? Você topa comigo fazer isso em cinco anos? E começar a jogar conteúdo na cabeça dessa menina, acompanhar essa guria desde o Fundamental 2? Ah, não, Camila. Pois é, então não tem. Então, o que a Mastertech tá tentando fazer é antecipar isso e parar de empurrar a formação e sim puxar a formação. Eu quero, espero um, um dia estar tá viva para ver. Ou ter conseguido... Né, cumprir a nossa missão de ver as pessoas aprendendo em todos os lugares e as pessoas demandando esses conhecimentos, sabe? E que sobre entre aspas para institu as instituições de ensino a ah, oferecer pessoa que quer aquilo, sabe? Caiba as instituições de ensino montar programas específicos a ah, para as pessoas que querem aprender. Então, acho que na minha nosso plano para daqui cinco anos, não sei se cinco anos vai dar mas para o futuro é a gente começar a tentar fazer isso, a permitir que as pessoas puxem capacitação e não aceitem o que foi empurrado para elas e antecipar um pouco as tomadas de decisão da empresa e do indivíduo para que a gente não fique enxugando gelo por mais muito tempo
0: É incrível isso que você está falando, né Camila, porque a gente acompanha quase que todos os dias empresas nos pedindo programas de formação de pessoas de tecnologia e acho que muita gente tem essa ilusão de que de uma hora para outra vão surgir alguns bilhares alguns de pessoas querendo aprender, querendo se envolver. E eu acho que o mercado de tecnologia é um mercado muito bom, né? Os salários são bem acima do que eram no passado, eu acho que a competitividade dessa, dessa, dessa profissão está cada vez maior, mas é o que você está falando, é um planejamento de, de médio prazo. Né? Cinco anos, não podemos dizer que cinco anos é longo prazo, né? É médio prazo. Mas é, é muito interessante ver a clareza com que, que, com que você fala sobre esse assunto, né, certamente vocês estão lidando com, com esse tipo de desafio diariamente dentro da Mastertech. Voltando um pouquinho para as tuas inspirações, né, você como, como uma founder aí que, que leva o, o seu efeito, quem são as pessoas que te inspiram como empreendedora? É, é claro isso na tua cabeça, sim, putz, eu adoro determinada pessoa... É, eu, eu, eu me inspiro muito em determinado segmento.
2: Eu acho que uma coisa que eu aprendi é que a sociedade só vai dar certo se você admirar profundamente né, seu, seus sócios. No meu caso, admiro profundamente o Fábio e toda a jornada dele, enfim, toda a história. E eu admiro todo empreendedor de economia real. Toda, assim, sabe? assim para mim é muito, eu adoro esse universo uh, de startups, eu sou essa pessoa que começa a soltar um monte de jargão, que adora ver Shark Tank, que adora ver outras coisas, né, e ver as histórias magnânimas de empreendedoras, empreendedores que saíram do nada e criaram um negócio tecnológico, mas eu sou muito fissurada por esses empreendedores de economia real, sabe, tipo a tia que está vendendo pastel e eu eu acho aquilo assim acho que é a, é a parte que me inspira mais assim é, poder olhar para como a gente de fato move sabe a economia e eu Acho que esse talvez seja o maior ganho que a gente tem enquanto empreendedor. Então, eu me interesso assim, toda vez que eu vou viajar, eu sou a pessoa louca que bate na escola para falar com o gestor escolar. Eu bato na escola, eu bato, né, paro para conversar com a tia do comércio local. Eu sou essa pessoa assim que se interessa, que gosta da economia real. Então, todo mundo lê todas as biografias Sou apaixonada principalmente por mulheres na tecnologia, né? Stephanie Steve Shirley, todas essas mulheres que construíram aí uma estrada para que a gente pudesse passar e para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, sou extremamente grata por todo mundo que veio antes, principalmente pelas mulheres que abriram caminho. Mas acho que atualmente, quando eu olho do lado, para além de Fábio Ribeiro, que divide ombra a ombro essa missão comigo, estamos é, empreendedores e empreendedoras da economia real.
1: Muito bom, muito bom. Camila, é, a gente vai chegando aqui ao final do nosso The Founders Effect. Eu queria realmente te agradecer muito, tá? É, te parabenizar também. Acho que não é à toa que você tem tido todos esses reconhecimentos aí pelo mercado, né? É, que você continue aí a MasterTech, né? E o Fábio formando muitos novos desenvolvedores. Acho que é, vocês estão atacando o maior problema da nossa indústria, que hoje é a falta de mão de obra. Né? Uma startup, quando ela recebe uma grande rodada de, de funding, ela começa um, um movimento predatório no mercado de rouba-monte, né? ou seja, começa a roubar os programadores do vizinho, porque a gente realmente não tem é, programador suficiente para aguentar o, a demanda do mercado hoje. E, e a gente precisa de uma mastertech crescendo né? rápido, formando bastante gente salvando empregos, é, né, transformando é, pessoas que tinham uma empregabilidade mais baixa né, numa empregabilidade muito maior, né, numa uma profissão do futuro. Né, são as profissões relacionadas aqui à tecnologia. Então, queria te agradecer, parabenizar e é, deixar aqui o nosso incentivo né, é, para que esse seu empreendedorismo também a causa e o propósito de trazer mais mulheres para a indústria esteja cada vez mais forte. Obrigado, viu?
2: Perfeito, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Seguimos firmes, fortes e atentos, atentas, é, empreendendo com coração e com a cabeça. Então, acho que vocês fazem um trabalho incrível também. Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado. Boa. Valeu, Camila. Bom, muito interessante, né, Geron? Acho que duas coisas que me marcaram no... no, no no papo aqui, é realmente a história de zero funding, né? Então, assim, acho que a gente tem que realmente tirar o chapéu é, mais de uma vez para o empreendedor que, que, que faz negócios é, rentáveis desde o D0 e, e conseguem crescer, ganhar renome é, sem, sem precisar de funding. E, e pela missão e pelo propósito, né? Eu acho que, além de estar no mercado certo na hora certa, a Mastertech tem um propósito muito grande aí de também aumentar a diversidade, enfim, resolver problemas reais que a gente tem no, no mercado hoje.
0: É uma história incrível. Assim. A Camila é uma pessoa relativamente jovem, é, gerando um impacto enorme nessa, nesse mercado. E, e uma coisa que sempre nos perguntam né, nas entrevistas, e a imprensa debate muito esse tema, é o que pode atrapalhar o crescimento do mercado de tecnologia, o crescimento do mercado de venture capital no Brasil? claramente é a falta de pessoas. Né? A gente escuta todos os dias casos de desenvolvedores pulando de empresas para empresas e quanto mais dinheiro tem nas, nas startups, nas scale-ups, mais difícil vai ser essa, essa luta uh, pelas pessoas que constroem os negócios de tecnologia. Mas uma história brilhante. Muito bom. Boa. Bom, é isso, gente. A gente vai encerrando aqui
1: o nosso The Founders Effect hoje com a Camila da Mastertech. E a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos.